It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Med de här ljuva tonerna, blå blå är kärleken, hälsa er välkommen till en avsnitt av DIF-podden. Vi är uppe i avsnitt 35 nu, det går fort när man har roligt som man brukar säga. Jag som pratar heter Nils och jag har med mig två gäster. Vi har lite kort om tid så jag kör en snabb presentation. Jag har med mig Martin Lundgren. Tjabba. Och jag har med mig Jan Kaminans ordförande Dan Blomberg. Hej. Och eh, nu har vi inte poddat på ett tag så att, eh, det blir lite fokus på matchen här mot eh, Mittgyllan eh, och eh, lite annat. Men det blir även lite updates från Nico och så vidare. Så att, eh, nej, vi, vi bangar väl på med en gång. Hej Sengrabbe, hur, hur mår ni? Det är bra, det är sjukt att kolla på VM-fotboll så här i uppehållet. Det var det har varit som alla, alla vår säsonger på senare, på senare år eh, har varit emotionellt, eh, berg och så vidare. Eh, 
det var skönt med en liten paus kände jag efter sista matchen. Men det varade några dagar och nu känner jag bara så här, lägg ner den där skiten i Brasilien och dra igång Djurgården igen. Ja, men det känner mig ungefär lite samma. Några vårsäsonger har ju varit en, tyvärr, en emotionell berg- och dalbana. Som så många vårsäsonger tidigare, även när man kände ju inför premiären liksom att ja, det finns ju all urspårningsrisk men man hade ju aldrig någon tanke på, på, på de liksom proportionerna och, och, och vad som hände. Så att det är klart att börja säsongen på det sättet eh, och sen att, att jobba med det, med, med, med alla de känslorna och, och sen också liksom utmaningar som vi ställs inför eftersom men både för oss själva och för att hedra Stefans minne så är det ju, vi är tvungna att gå vidare vi är tvungna att göra någonting bra av det och det är naturligtvis inte, inte lätt tack och lov så levererar ju killarna på plan och, och hjälper oss där framåt där är faktiskt det laget som bär, bär föreningen framåt för första gången på rätt länge sen tycker jag att när vi när, liksom, när, när vi hittar tillbaka in i, in i oss själva i, i momentum igen så, så avslutar vi jävligt starkt de sista matcherna. Vi, vi gör ett par riktigt bra bortaresor, vi gör några bra insatser på hemmaplan på läktaren och sådär. Så att det känns, kändes ändå bra när vi klev ur men man var rätt mör och lite så här, både fysiskt och, och psykiskt utmattad. Det var jävligt tätt med matcherna, det var några tunga borta matcher som ja, kostade på lite på bakfyllen eller vad säger du då? Ja, man har varit mörbultad efter ett antal matcher. Eh, håller helt med. Eh, nej, men det var, säsongen, säsongen i sig har ju varit helt galen och eh, det, det har tagit på krafterna eh, verkligen. Det, det är ju det är så här, är det någonting jag lärt mig under de här åren som som gick och eh, representant och gick ordförande är ju att vi konstant tycks hamna i de här usla svackorna och då menar jag inte bara sportsligt utan bara så här på olika sätt saker som drabbar Djurgården och, och det vi brinner för men så enorma, något... enorma energikivar liksom ja, exakt, exakt. oavsett om det är vi själva som orsakar det eller om det är liksom någon, någonting utifrån eller, eller bristen på leverans från både det sportsliga eller från, från Djurgården som, som liksom organisation. Jag menar, alla de grejerna kan ju verkligen suga musten ur supporterskapet. Och, och jag tror att... ja, men precis, och det är det som är men det som ändå så här väcker sånt jäkla hopp är att vi lyckas knagla oss igenom det där oftast, eh, sakta men säkert och det känns ändå som att efter allt som hände med första matchen och, och de senaste åren egentligen, både sportsligt och ekonomiskt och allting så är vi ändå så här vi tar små steg hela tiden mot riktigt bra saker och, och vi gör bra matcher sportsligt vi gör bra matcher på läktarna det, det finns, finns riktigt grymma saker att se fram emot tror jag och, och, men det, det, det är inget som gör sig självt, det, det är vi som gör det liksom men Dan, om jag, om jag frågar, är det din jobbigaste tid som ordförande? Jag kan tänka att det var, jag satt ju vid, jag var vid samma vagn på vägen hem från Helsingborg. Viktors telefon ringde, stup i kapt. Viktor, alltså Jankeminnas vice ordförande. Hur, hur var det för dig efteråt? Det var min jobbigaste tid som djurgårdare, men, men som, som just så här ordförande i JK. För JKs del så var det inte... Det var ändå, jag ska absolut inte säga ordet enkelt Men det var ändå så här Vi kände ändå att det fanns en Jäkla sammanhållning och gemenskap Bland djurgårdare som gjorde att Vi tillsammans kunde liksom ta Små små steg framåt I, i det tragiska som hände um, det, det, var, det var liksom Okomplicerat på det sättet I all sin tragik uh, Det handlade bara om sorg Det handlar fortfarande bara om sorg tycker jag Det, det, det är ingenting vi kan så här 
man kan inte prata runt den grejen. Det var en, en ofattbar sorg som alltid kommer finnas. Eh, och som djurgårdare så, så de, de gånger jag stöter på det så, eller kommer, kommer att tänka på det så vill jag nästan börja gråta igen precis som på tåget hem när det bara var mörker liksom. men, men, men det var också en vi visade också på något sätt att det är så här, där ställs ju hela grejen med ordet Djurgårdsfamiljen och allt det här på sin spets så jag tyckte ändå att vi har slutit samman på ett bra sätt och i den mån vi någonsin kan göra någonting för att hedra Stefan och, och det som hände så så, så tror jag ändå att vi lyckas hyfsat bra. Jag tror att många av oss eh, gick ju igenom någon slags kris i vårt supporterskap eh, kortare efter. Eh, när, när liksom den första, liksom, den mest initiala, den här, den här vreden och hatet och ilskan och liksom mörkret som man hade innan sig, när det la sig för mig la det sig ganska fort till dagen efter, men, men när, det, när det släppte så blev det ju en, en, en självransakan och en, en känsla av vad har, vad har man för del i, i, i det? Hur stor del i ens eget supporterskap är det som, som leder fram till liksom den yttersta tragedin? Um, och jag menar, både du och Dan, vi är småbarnsföräldrar, um, nästan samma ålder som, som förövaren dessutom. Um, samma ålder på barnen, ger perspektiv naturligtvis uh, och, och dessutom känner med, med, med Stefan och hans familj. Eh, inte allra mest naturligtvis och, och det de går igenom eh, och, och för min del fick jag perspektiv på supporterskapet eh, det ändrade en hel del och jag, jag, som du säger när jag är svårt att tänka tillbaka på, på, de här, på den, den dagen och framförallt dagarna som följde så, så kan jag fortfarande falla gråt bara sådär och, och jag menar jag personligen jag gick igenom en, en, ja, en, en, en min personlig kris liksom. jag, jag jag var sjukskriven i en vecka, eh, kunde knappt äta och sova på tre dagar och var liksom helt, helt förstörd. Eh, men jag tror också att som du säger i det så, så, så reser vi oss och jag tror att vi har börjat göra jävligt mycket bra saker och göra en, det är små justeringar eh, i supporterskapet som, som, som gör det men jag tror att vi är på väg och jag tycker att det, det, vi ser ett, ett embryo till, till en viss attitydförändring rörande en del liksom mest grundläggande sakerna eh, som vi behöver göra någonting åt. Och det, det ger mig både det ger mig liksom glädje och, och sinnesro att vi, att vi ändå gör det på det sätt vi gör det. Och också att vi, vi också lämnas förutom ett par mediehus som, som inte klarar av det men vi lämnar oss i fria i, i, i våran sorg och i våran sorgbearbetning och att, och att andra andra organisationer, andra klubbar framförallt och, och andra supportrar klev fram och, och förde den, den liksom normala supporterkulturens eh, talan och, och, och fanan när vi inte orkade, när vi hade annat. Sen är det ju som vanligt det är svårt att komma ifrån eh, populisterna och opportunisterna som, som tar en, en, en mans liv och död i, i sitt, i sitt egen använder det som sin egen sköld för att bedriva någon slags korståg mot mot supportkulturen och svensk fotboll som är helt barock. Eh, och det, 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 gör, det är nog det som med allting och, och, och känslorna efteråt antagligen det som gör mig fortfarande mest förbannad. Hur man, hur man kan liksom ha mage att göra det. Jag kan bara inflika det, det, det där när du förstånd. kommer in där på självransaken. Och jag tror det är viktigt att lyfta i det här sammanhanget är att absolut även jag som individ och, och järnkaminerna och vår styrelse har ju såklart diskuterat det här och jag tror vi skrev det ganska snart efter att vi har inga svar och jag känner väl ungefär så fortfarande. Men att vi inte har svar betyder inte på något vis att 
det här är en fråga vi har släppt eller glömt eller någonting. Men jag är gärna ärlig med att jag själv fortfarande inte har några svar men att jag tänker liksom i princip varje dag på även hur jag och i mitt supporterskap och framförallt i mitt som ordförande för järnkaminerna vad jag har gjort och sagt som kanske eller kanske inte har påverkat det som hände jag har, jag har inga svar på de frågorna men, men det är i alla fall frågor som finns och det vill jag att alla ska veta och det, jag hoppas att det är någonting som vi inte glömmer jag tror inte vi glömmer det här och jag tror att vi måste fortsätta prata om det och om det bara är så enkelt som att säga att vi fortfarande inte förstår eller, eller har koll på alla, allting som händer så, så är det så men låt oss fortsätta ransaka oss själva och, och prata om det här och, och tänka på det och jag tror att det framförallt handlar om att varje individ måste tänka över sitt eget agerande och beteende och, och, och liksom så här sätt att vara som supporter Jag tror så precis som du säger att det är för enkelt att prata om, om svar och så är, säger man att man har svaret på, på en sån komplicerad fråga som attityd och norm då tror jag inte att man, då tror jag inte att man har svaren då tror jag att man inbillar sig själv eller, eller väljer eh, utifrån sin eget, sitt eget perspektiv eller det egna ändamål att, att, att svara på frågorna. Jag tror att svaret är självransakan eller vägen framåt till självransakan och, och självinsikt. Eh, och att jobba med de, med de enklare frågorna eh, men som också är väldigt, väldigt svåra att ta väldigt lång tid är vägen framåt för ett ett, ett mer hållbart klimat ett mer, en, en mer hållbar supportkultur för att det är bara konstatera ja, men det är lätt att säga att, att, vi, att vi som Djurgårdsfamiljen har haft ett jävla oflytat ett par uppförstorade händelser de senaste åren etc. etc. Men likförbannat så är det vi de senaste fem åren som har, som har upprepade gånger hamnat i de här lägen med avbrutna matcher varje år och så vidare det är ingen slump när man, när man ställer det i det större perspektivet och, och där, där har vi någonting som, som vi måste jobba med Ja, vi har varit inne på det lite grann. Om vi går över vidare till just avbryta matchen här lite kort grej. Vi pratar om att det kan vara väldigt töntigt att man avbryter en match för tuggummi och så vidare. Men, men som jag känner också kan det vara att varför ens ge dem chansen att kunna avbryta en match för tuggummi? Förstår ni mitt tänk på... Jag, jag förstår ju liksom att ett tuggummi kan inte bryta en match. Men... Vi ska inte ge, jag tycker inte vi ska ge dem ett, liksom en anledning inte. att kunna bryta Vi vet att vi har ögonen på oss och vi vet att vi kommer att bedömas hårdare givet vår, vår korta historik om man, om man ska försöka uttrycka sig i någon form av termer där. Och, och, och då, då, vi får inte bjuda på de enkla sakerna. Även om det är en, en ren olyckshändelse och så vidare. Alla måste tänka till nästa gång. Alla måste ta ett, ett, ett större individuellt ansvar tror jag. Ehm, och som du säger, jag menar, håll i grejerna. Saker ska inte in på planpunkt. Det, det finns inga ursäkter där tycker det är jag. En, exakt, det är en väldigt tydlig konkret uppmaning som alla kan ta med sig. Och det är någonting som, som faktiskt skulle kunna få påverkan på ett väldigt komplicerat problem. Som, som består i att en person eller ett fåtal personer bland... 15 000, 20 000 människor på en arena kan göra en idiotisk sak och det är ju då att vi alla tar ansvar och då handlar det kanske inte om framförallt om snubbarna som kastar in de här sakerna för de tror jag är vecka på ett eller annat sätt för att de har uppenbarligen inte nått av uppmaningarna om att det här är inte är okej okay, eller så är de för, för tankade för att förstå vad de gör men däremot har vi runt omkring ett ansvar vi som ser det här tror jag alla har möjligheten att förhindra sånt här när vi ser det eller om inte annat om det redan har skett markerat att det inte är okej. Okay. Samtidigt så finns det ett problem i det här 
där också att ta på oss för mycket ansvar för saker som vi i slutändan aldrig kan styra helt. Det tror jag är viktigt att poängtera att vi kommer alltid bli mer eller mindre massakrerade av media och förbund och andra parter när sånt här sker. Med viss rätt antar jag. Men samtidigt så är det så att vi, vi, vi får också säga... Vi måste vara tydliga med vad vi kan klara av och vad vi inte kan klara av. Vi kan klara av det mesta, men vi kan aldrig garantera 100 procent att sådana här saker inte sker. Och där menar jag att det finns ändå någon slags proportionalitetsprincip som borde råda. Och ja, det, det, det enkla svaret är ju givetvis att individer bör straffas för vad individer gör. Att kasta in någonting så ska du åka dit på det. Ska en hel förening och, och liksom 18 000 människor på läktarna straffas för vad en individ gör? Ja, tycker jag. Därmed inte sagt att vi som kollektiv har ett ansvar och inte minst vi järnkaminerna och andra liksom engagerade aktiva supporter som, som faktiskt företräder den här kulturen. Vi har ett stort ansvar i den frågan. Vi, vi, ligger ju, vi sitter ju händerna på, på individer. Det kan man aldrig komma ifrån. Och, och som du säger, ja, vad kan vi påverka? Jo, men vi kan påverka normen och, och grundinställningen men vi kan aldrig helt skydda oss ifrån vad vi än gör från en, en individs infall eller, eller galenskap och här är ju, det här är ju en, en naturligtvis en svår både juridisk och, och säga, teoretisk balans, diskussion gränsdragning som, som återigen har inga svar egentligen på det utan jag tror att, att det vi kan göra för att åtminstone om inte annat se oss själva i spegeln varje gång eller de få gångerna någonting händer förhoppningsvis är, är att arbeta med kamratuppfostran arbeta med self-policing på läktarna arbeta med normfrågorna utanför läktarna och på i de, i de sociala forumen det, det tror jag är jätteviktigt som, ja, mycket, som där, mycket, mycket frågor kanske inte jättemånga svar men det, diskussionerna kommer upp i alla fall eh, nu tar vi oss en liten bensträckare och när vi kommer tillbaka från det då lovar jag att det blir lite muntrare toner för då ska vi prata om eh, Göteborgs stämningen hemma, eh, Dan ska få berätta om sin bortaresa till Örebro eh, och så eh, snackar vi lite om den här supporter eh, Svenska Sportunionen som ordnar ett eh, möte i Stockholm så sit tight Och medan eh, vi har tagit en paus och Martin har visat eh, gigantiskt stora katter från Norge eh, på sin telefon så kommer mannen, myten, eh, legenden. Eh, ja, presentera dig själv. Välkommen. Eh, tack. Martin eh, Lindman, portefö. Eh, får om ursäkt för min sena ankomst men eh, jag kom på att jag skulle ner och hämta två två skrivare i Södertälje här eh, och det kommer jag på en kvart innan de stängde så det blev lite stressat Ja det är för jävligt att komma sent <laughs> eh, det, det jag sa, eh, vi har pratat lite om den tragiska händelsen i Helsingborg eh, nu ska vi prata om lite roliga saker vi ska prata om stämningen på Göteborgsmatchen och eh, Örebro eh, matchen, eh, borta matchen är eh, vad vad så att eh, egentligen, vad säger vi? Stämningen, eh, jag tyckte det var lite tråkigt att eh, Argentina hade bajtat och försökt imitera vår stämning som vi hade eh, i deras match här nu senast mot eh, Bosnien. 
kommer ju inte i närheten naturligtvis. Ja. Bäst, bäst är alltid bäst. Jag, menar, jag tycker Göteborgsmatchen den kan väl sammanfattas i twist and shout va? Ja shit och sura, sura vakter som inte gillar gamla slagdänger. Nej, den var ju den var kanske en av de märkligare upplevelserna på Tele2 hittills eh, när, vi, eh, när vi kör eh, slakthusläktaren står och dansar och sk- sjunger till eh, Twist and Shout i, i eh, Lillbaren under, eh, under den västra läktaren och ja, det är väl några typ så här ketchuppåsar och några, några eh, vet du, skedar såna träskedar liksom, som hamnar upp i luften eh, och helt plötsligt tycker vakterna att det är hotfull stämning när 60 man står och dan- dansar och sjunger så fem ordningsvakter kliver in mitt i högen och ska plocka någon som röker va? Ja, det är det, det jag tog med mig mest att det var någon som sa att en vakt hade yttrat orden Ni är fan värre än bajen Vilket ju alla kan ta till sig kanske vad gäller själva saken och sådär Det man får förstå där är att med den planeringen de har på, på serveringen på Tele2 Så fyra ketchuppåsar i golvet så skiter sig allt där så att... <laughs> Ja, de är, tyvärr, det är tyvärr Om det här ska vara världens bästa arena så... Lämnar nu ändå en hel del övrigt önskar vad gäller serveringsytor och, och logistik, det får man ju säga. Jag vill prata med Bayern-arkitekten som designar igen. Eh, det var han, John Holmström tror jag det var. Ja. Eh, eh, nej, men, men seriöst, draget var ju fantastiskt. Det kändes som att man kom in på att bombanera grejen. Liksom. Det var helt sjukt. Jag tycker ändå att vi har en bra bit kvar. Jag tycker också att vi har uppe hos oss på 310 så var det bättre mot Kalmar kan jag säga. Däremot så upplevde man ju att draget var grymt på, på andra sektioner. Klacken var ju fantastisk och jag, jag älskar ju den argentinska touchen. Det är ju det är min favoritläktarkultur om jag får, får välja en jag, jag också lite så. Jag gillar Turkiet och Sydamerika. Martin, hur, hur hade det blivit när, du, när började du liksom aktivt? Vilket år säger vi? 99? Ja, 99. Hur hade det blivit om du kom med, med, med 50 paraplyer och grejer? Hur, och körde rökbomber ja, och, och ballonger och, och, och grejer? Och allt, nej, det hade vi kanske inte tagit sig jätteväl emot. Det var ganska, alltså, då hade man en större fixering med det som var inte anglofilt just då utan det som det som den tips extra bilden som man hade det tidiga anglofila med med stillastående det var inte liksom the cop inspirerat utan mer liksom West Ham Millwall de grejerna och, och den den kulturen sitter ju djupt rotad och jag tycker också att det är något som är verkligen värt att vårda. Men jag tycker, jag tycker att vi allt mer på senare år har hittat vår egen stil. Alltså blandningen av influenser, svenska melodier, blandningar av, av de här liksom växelramserna med tryck som, som ingen annan i Sverige faktiskt drar på idag. Alltså våra, våra ljudtoppar är bäst i Sverige och antagligen bäst i, i Norden och, och håller garanterat en, en hög liksom Europaklass. Det är ju fantastiskt och där, där har vi verkligen någonting att, att slå oss för bröstet och säga att här, här är vi, det här är Djurgården, det här är inte liksom, ja, det här är inte influerat av ditten och datten, det här är vi. Och det, det är jag jävligt stolt över, det, det, det tycker jag är grymt och det, jag tycker att, att blandningen visar sig rätt bra mot Göteborg. Liksom. Börja med fantastiska röktifot, vi har den här liksom, klassiska lite stela inmarslåten när, när det ekar något fruktansvärt vi fyller på med växelramser klappramser lite så här i Sydamerika influerat lite italienska influerat liksom lite engelskt det, det, liksom, det blandas upp jävligt fint och, och det gillar jag. jag jag gillar mixen jag skrev under på föregående talare och bara det enda jag kan säga liksom, om man ska säga, sammanfatta Djurgården 2014 på läktarna är att vi har ordet Belinda Carlyle Ramsan vad fan det är 
det är så äkta så det finns inte Och, och den sitter så grymt och det, det är någon slags mishmash av all, all, allting liksom. Melodi, högljudsång, armarna ut i vädret, eh, levarövare, allting Och det, det är grymt det som gör den så fantastiskt är att folk sjunger den. Så det, det är ju inget så svik. Och det är det går igång så mycket på, på Argentina-köret också. Även om de ibland har en mindre orkester med sig in på läktaren så är det aldrig det som står i fokus. Det är inte trumman utan det är sången. Det, det är, folk sjunger, de står inte och skriker på läktaren och då blir det ju fantastiskt. Liksom. Det går ju nog helt andra ljudvolymer, renare ljudvolymer än det här skrikande, halvfalska som, som vi, jag tycker att vi har brottats med i ganska många år och som många svenska lag av, av de större brottas med att folk glömmer bort att sjunga ut och liksom ta i från bröstet står och skriker i högsta tonart liksom. alternativt går ner och blir väldigt så här bas ja, Jag tror det är någon så här gammal grej, så var man ju själv också innan man kom in i målbrottet så försökte man ju fejka det där på något sätt och gick ner i bas när man skulle skrika på läktaren och det sitter väl kvar hos många när de har tagit några Fantastiskt stämning om vi summerar i alla fall, jag tyckte det, det var den bästa den här D i som vi har kört på ja, den var på ju så tung lite längre kan vi hålla på tycker jag men det... ja, jag, jag tror att nyckeln i den här för att få med när, alltså, sittplats haka på och nyckeln till att få sittplats haka på det har jag försökt några gånger jag gjorde ett ambitiöst försök på derbyt som inte riktigt fick något riktigt hugg det har jag försökt ett par gånger innan det var att man vågade fortsätta i den långsamma takten tills sittplats hakade på och när man fick liksom ihop helheten alltså Seymour-bilderna där är ju helt brutala. Alltså. Ja, det tog en tre, tre, fyra gånger sen fattade vi på sitt plats att man ska titta på, på den som leder ramsan, inte bara lyssna. Nej, vilket vi inte är helt vana vid. Nej, ren porr och den lovar jag att vi slänger in i Instagram, nej förlåt, förlåt Acast-flödet, vår nya plattform. Sen avslutades vi. Tänkte du säga någonting om Acast? Nej, jag var nyfiken. Vad är det för något? Acast är ju den nya plattformen där, där Jan Camina och Diffpodden får pengar per varje gång det spelat. Så att, kolla det där, då lägger vi ut alla exklusiva grejer. Det är ingen som har berättat för mig att vi har sålt vår själ. Nej, det är lugnt. Det är, det är... Mot, mot den moderna podden. Ja. Vad heter det så? Ja, MD, MDMP. MDMP. Om vi nu avslutar säsongen gjorde vi med en vinst borta mot Örebro. Fantastiskt jävla skönt. Vi var, jag vet, är någon som har en uppfattning om vi var? Men vi var väl närmare 2000 eller någonting på plats? Vad vet jag? 2005 va? Tyckte jag hörde någon siffra men det kanske jag har drömt. Ja men vi, vi var bra mycket folk i alla fall där. Och återigen fantastiskt drag. Ja. Riktigt härligt Jag gillar Örebro Alltså arenan av någon anledning Den är liksom, pass, den är liksom deras storlek vet jag menar. Den är liksom deras size Men jag gillar den också den är, Det är som en liten blandning Mellan hyfsat modern Fotbollsarena och liksom öststatskänsla Med de här Alla stålstängsel och grejer överallt Och, och liksom Lite galler, gallergrindar och, Men ändå halvlåga stängsel ner till och så här. Men jag, jag, Den är byggd efter, byggd efter deras förutsättningar Jag tycker den är skitbra Det är många som kan ta efter dem Absolut. Mycket betong också Det ger bra studs på ljudet Så att det är lätt att skapa stämning där. Det är, den, är, den är tacksam och Generellt är ju faktiskt Örebro rätt trevlig stad Jag tycker alltid vi blir rätt väl bemötta där det är, Polisen är rätt avslappnad och trevlig och, och De är alltid trevliga och glada på pubban och så där. Det, det kan man ju inte det, de städerna i, eller städer, byarna i Sverige kan man ju räkna på fem fingrar liksom. Va, hur tog ni dit själva? Vi, ja, vi var ju på samma buss här, jag, Martin och eh, Dan. Eh, 
Hur var er resa ner? Ja, det var skitkul. Vi körde ju discotours ner med slakthuskurvan. Jag minns allting och tyckte det var jävligt kul. Det var mycket bra sur så där, men jag vet inte vad säger du då? Fantastisk resa. Det var riktigt kul och fick prata mycket med, med blandat folk man inte träffas så ofta. Pratade mycket med Adam som är känd från sitt plats om, om hans jobb och pratade med Martin en del. Uh, surrade mycket och det var god stämning Och när vi klev av bussen sen så var det bara Ja, uh, det, var, det var Djurgården Vad hände sen då då? Sen var det, för, för, mig, för min del var det ju full fokus på Djurgården efter det att jag, tog mig till, jag, jag, jag skaffade mig möjlighet att kolla på matchen snarast möjligt Och hur gick det till då? Uh, stämningen tyckte jag ändå var grym <laughs> Och uh, nej, men jag tyckte att vi kunde ha haft lite bättre uthållighet i ramsorna Men annars schysst jag älskar, vi, vi, vi lämnar det där För han beter sig som en pamp Han svarar inte på frågor Jag är här för att svara på de konstitutionella frågorna <laughs> Här borde det väl finnas en bild ni kan slänga upp Jag tror det också va Det borde man kunna kasta, skicka in det där kastflödet eller vad det heter. Ja, jag tror jag tog, fick en bild När både han och eh, Wise Guy Sitter och ligger och sover på bussen Jag har lösenordet i kontot Jag vill ja. säga det ja. Hur tog du det dit? Kör du bil? Jag tänker inte svara på den frågan Eftersom jag var på Öland Men, oh. men det såg bra det, Ja Det såg bra ut på tv Andra ursäkten från mig på kort tid här Ja det var Jävligt kul där nere i alla fall det var, Vi som i alla fall kommer ihåg nu kan vi prata ner Så de andra får väl Ja Hållas för sig själva det var jävligt, Generellt inte bara liksom bra stämning På läktarna utan liksom bra känsla Bra stämning Det var, det var jävligt kul Det, var, det kändes som liksom, ja, Vi hittade tillbaka till det där sköna borta matchmodet igen Och det, det hade jag saknat För det var, jag har åkt en hel del nu Framförallt kört bil till, till alla de här mindre borta matcherna ehm, Och det har inte riktigt varit samma sak Vi har sjungit på bra, vi har kämpat Jävligt kämpade vi verkligen När vi stod i de flesta av oss stod i shorts och t-shirts och frös i åtta grader och, och kände som snöblandat regn men det var det nog inte. Men det var i alla fall jävligt blåsigt och kallt. Uh, och det var inte riktigt de, de, den där känslan hade inte infunnit sig riktigt igen uh, för, en, för en Örebro. Det, det tog med sig en bra känsla in i, i uppehållet tycker jag. Och sen hur fantastiskt är det inte att Emil får göra mål? Nickmål återigen. Love the guy. Ja, men han... han... Han har ju potential att bli den största spelaren i, i Djurgårdshistorien om han fortsätter. Alltså, vad är han nu? 21-20? Och, och han, han gör ju bara sådana här klassiska mål. Han är ju sista målet på, på stadion. Och sen, han kommer ju... Och han är, han är fantastiskt bra. Kommer bli en grym allsvensk back. Men, men frågan är om han... Han eh, blir en landslagsback Så jag tror vi kan få behålla honom Jag menar, nöjer sig Emil med att vara En, en av allsvenskans mesta mittbackar eh, Och stannar i Djurgården Då pratar vi om en ikon Som, som vi antagligen inte har sett sedan Gösta Knivsta Det är redan nu eh, Liksom kultstatus eh, och menar, hur, många år, hur många säsonger har spelat i A-laget nu? Är det fyra? Tre? Ja, sen 0-9 var det Någonting 0-10 0 9 eller 10 tror alltså jag femte säsongen ja, femte Det är eller helt år. otroligt Och, och snacka om kapitensämne det, det känns ju som han är 42 liksom. Men det är ju någonting med det här Som den gamla banderollen Hur var det nu exakt Martin Vi har drömt om att spela i blåarandigt Spela som i våra drömmar det, det, det är så Jag tror att det är det som är nyckeln till När man ser en sån som Emil göra mål 
och ser glädjen i hans ansikte det, det är så lätt för oss som supportrar att identifiera oss med det och, och känna vad han känner och, och ja, men det räknas sig som två mål i det måljublet liksom. det, det är fantastiskt Ja, och om vi nu glider in på någonting som har varit ganska tyst om Det är att vi faktiskt ska spela på stadion igen Vi ska spela mot Mittgylland den trettionde Och det är alltså på årsdagen av, just det, när Emil gjorde sista stadionmålet Det har varit ganska tyst om det Får man börja med att nägga lite då, eller? Nägga på Jag, menar, jag, 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 jag kan bara säga... Jag kan bara säga. Vi har perfekta förutsättningarna Det är precis innan liksom De flesta åker på semester Kommer antagligen vara bra väder Alla har verkligen längtat tillbaka till stadion Så alltså jag känner verkligen så här, Fan vad det ska bli roligt Det ska bli så jävla kul Och bara få hänga lite i humlan Gå upp och kolla en helt egentligen betydelslös match på stadion Dricka några bärs Sjunga lite konstiga ramser Skratta lite och ha lite kul Och bara känna avslappnad den här djurgårdsglädjen men, men jag är ledsen men Jag säger det rakt ut Det sköts så jävla illa av Djurgården fotboll Alltså det är under all jävla kritik Hur man kan misslyckas så kapitalt Med marknadsföringen och försäljningen Ännu en gång Jag vet inte om det saknas kompetens Eller engagemang Eller en kombination av det Eller styrningen Men återigen Så fort någonting ska hända runt Djurgården idag Så är det supporterna som måste tillföra både energi och kompetens Och dessutom utföra arbetsuppgifterna rent fysiskt Jag tycker att det är är oförlåtligt Och och den eller de som känner sig ansvariga Som säkert lyssnar på det här också Känner man att det här tar någonstans Och att man känner man sig orättvist utpekad Släpp det Känner man att det tar någonstans Ja men då är det nog dags att se sig själv i spegeln Och fundera på kan jag göra det bättre Eller börja byta jobb För att jag jag tycker inte att det är okej Har alla här runt bordet skaffat biljett förresten? Nej, jag har inte bestämt faktiskt. Jag velar ju lite om jag ska gå på min, min gamla klackplats eller om jag ska, ska sätta mig på O. Så att jag har faktiskt inte bestämt var jag, var jag ska köpa biljett. Jag har skaffat biljett men jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska stå i klacken eller om jag ska skaffa en till biljett och ta med, ta med familjen. Det, det är det som gör... Den här matchen så lockande det, det finns så många olika upplevelser på stadion Det finns liksom att stå där med, med polarna Och bete sig som, ett, som en idiot eh, Eller så finns det bara att uppleva Det finaste som finns i fotboll Vilket är liksom stadion en, en sommardag och, och se allt det fantastiska eh, Kanske blir en halvlek på varje sida eller någonting Jag vet inte Lite samma, samma läge Ta med familjen en, en halvlek på M höger och sen en halvlek med, med familjen. Det känns, känns rätt lagom. Det, är... det kan vara svårt att kombinera logistiskt. Man kanske får köra familjen först dock. Ja, det är ju för sig en poäng. Jag kommer köra sektion B. Eh, sektion A tror jag den var fullt om jag inte helt ute och cyklar. Eh, så ni som vill ha liksom, sköna långsidebiljetter, var, var ute nu och huggbiljetter. Prata med personalen här. Vi sitter och sänder på Östra station. Eh, de här matpaketen var tydligen man kunde fick matchbiljett och eh, eh, mat här på som de var i princip slutsålda. Vill man ha bord här för käka så gäller det att vara, ja, vara ute boka idag typ när ni har där för att eh, det kommer bli fullt och det kommer bli humlansamling om inte Jan Kamina ja, är korrekt. Det är humlansamling med lite skönt häng helt enkelt. Absolut, absolut. Eh, och förutom att det är en 
alltså, det är stadion och det är fotboll och det är Djurgården så, så är det också så här att en träningsmatch innebär ett viktigt tillskott ekonomiskt för Djurgården så att så här, det, det är bara ett, ett, en bra grej att köpa en biljett liksom, i sig. Eh, sen håller jag med Martin om att marknadsföringen lämnar mycket övrigt att önska. Ja, men, men det är också så här, det är någonting som vi supportrar inte har lyxen att i slutändan eh, bry oss om när det väl kommer till att köpa biljetter. Det är bara att göra. Eh, sen finns det absolut mycket att diskutera kring hur det hela sköts och hur det marknadsförs. Men köp biljett, dyk upp så, så har vi riktigt roligt tillsammans. Så, så här, blir det en tiondel så grymt som den sista stadionmatchen var så, så är jag mer än nöjd. Precis, för den, den marknadsföring som vi, vi saknar den, den riktar sig ju inte till oss om vi ska välja utan alla ni som vet att ni ska gå som vet om att den är, inklusive mig själv köp biljett nu för att det, det är ju inte marknadsföringen som får mig att gå utan det är ju de som, som, som inte hör det här som, som inte går in på div.se varje dag. Men där, absolut, det där håller jag med. Samtidigt så... Det är hygienfaktorer att i alla fall få de egna kanalerna som liksom Twitter, Facebook och, och den egna hemsidan och Instagram att, att göra reklam för vad som i princip är 100% intäkter allting i en, i en förening som blöder ekonomiskt. Samtidigt så har vi ett, ett, ett traditionellt problem med att, att vi köper generellt biljetter sent vilket gör att, hås, att det kräver mycket jobb att få igång den här håsen. Um, och, och, och det andra är ju naturligtvis att det finns inga ursäkter som supporter att, att skylla på för att man inte köper sin biljett utan det är ju själv, självkategorin, det är ju bara att bestämma sig för hur man vill göra nu och sen knalla väg och köpa den här biljetten eh, punkt, slut för vi tänker ändå alla gå, då kan vi lika gärna köpa biljetterna tidigt och så finns det någonting att bygga på för, för att få dit ännu mer folk helt enkelt. Ja i värsta fall står man där med en extra biljett som man kan, kan ge bort om man köper på två ställen då. Ja, absolut. Köp biljetter. Jag har köpt tre biljetter. Jag har med mig brorsan och någon till blir det. Så att skaffa biljetter nu. För att eh, jag tror det börjar rulla på bara med biljettförsäljningen. Och eh, det lär inte bli sämre ju närmare fram vi går mot matchen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
och tillbaka efter ännu lite mer vatten och öl i glaset. Vi sitter här på Östra station, avsnitt 35. Jag är med Martin, Dan och Martin. Och vi kom, kom lite osökt att tänka på den här fantastiska bortamatchen som kommer att vara. En av som har koll på datumet, har vi fått någon pejl på det? Eh, nu ska vi se, överst det är den 10 augusti Dan hade rätt alltså, fan vad jobbigt det kändes Kalenderbitare Det är ju en helg eh, på västkusten det kan inte bli bättre, jag ser ju framför mig liksom, när man kommer över Alla som har varit nere vid, vid Gässla ställer där nere i Tillesand Man kommer över den här sanddynan Och jag ser framför mig det så här riktigt jävla beduinläger av djurgårdar Med så här tältläger med folk som rider på arga dromedarer Var det inte det du sa? Al-Shahin Ja, hylla Al-Shahin Och uh, grillar, grillar hela lamm och grisar över öppen eld liksom och, och dricker mikrobrygg kallbida Nej, men det kommer ju bli väldigt Nej, mycket folk. Det kommer bli sjukt kul tror jag. Det här är en av de matcherna som man har väntat på många år. En sommarmatch på en helg i Halmstad. Det, det är sådana här som vi har gjort planer för för tio år sedan. Men det kommer ju aldrig. Men nu kommer det. Det är redan mycket folk som har bokat där nere vet jag. Och, och jag vet att jag har en hälsning från reseklubben. Allting är inte spikat än. Men vi siktar på att få iväg riktigt, riktigt billiga bussar dit. För att kunna frakta så många som möjligt från, från Stockholm. Jag tror att det kan bli riktigt grymt vi, ja, vi hade en grym invasion inledningsvis av Helsingborg Det slutade som, som det gjorde Och efter det så kan man nog ha all förståelse för liksom enskilda Djurgårdares vilja Att åka på, på bortamatch och allt vad det innebär Men det är dags att rycka sig själv i kragen Och det här tillfället tror jag är bättre än, än någonsin Att liksom komma tillbaka och visa Ja, men visa glädjen på bortaplan och hur kul det är och, och liksom, ja, Halmstad mitt i sommaren, ni har ju det är, köra. Det, är, som sagt, det, är viss, det är skillnad också borta match med borta match Här pratar vi om årets partyresa Vi åker ner och, och har bara jävligt roligt det är, ja, det, det är en sån resa Det här blir ju möjligheten att åka ner och visa hur, hur det ska vara helt Exakt Badlek, Upplåsbara badleksaker under armen och, och börja bjuda shorts Drömmen Ja, vi har pratat mycket, det, det verkar det som att folk har bok, börjat boka upp också Sådana som kör helhelgen Har ni bestämt hur ni ska ta er ner den? Ja, eventuellt eh, så blir det flyg faktiskt eh, Ner på morgonen och sen hotell och så åka dagen efter Det känns som det mest logiska Man vet ju hur Det kanske är läge att sova över Vad säger du då? Jag håller på att släktforska för att se om jag har en släkting där Så jag kan ha en ursäkt för att dra ner familjen eh, Annars kanske jag måste hoppa in på jobbet Den dagen Det är oklart än själv har jag ju världsmästa planerat så jag ska ju faktiskt ner och jobba några dagar i Halmstad eh, där, så att det blir ju perfekt jobba ja. <laughs> eh, men som sagt det, det, det råder ingen tvivel Martin måste tyvärr lämnas nu men tack, ja, tack så jättemycket Martin för din medverkan eh, men det råder ju inga som helst tvivel om att Halmstad kommer bli bland de roligaste matcherna i år eh, och vi tar en liten bensträckare och vinkar av Martin Ja, då är vi tillbaka. Det är fortfarande avsnitt 35. Vi sitter fortfarande på Östra station. Och Martin Lundgren har nu lämnat oss. 
Han hade någon jätteviktig Corporate match eller något liknande De hade väl släppt en Okänd tolva på Pet Sounds Tror jag och han var tvungen att svänga förbi Surdegshotellet Innan det stängde Ja, nu slipper vi hipster långstrump Vi, vi som är kvar Vi snackar ju med Djurgården Och medan vi sitter här Så spelar Tyskland och Portugal Det står 3-0 Och samtidigt som jag säger det här så har Priovic gjort 1-0 till Djurgården Vi möter något brödgäng Jag vet inte vilka det är, det är på det träningslägret Västerdalarna tror jag de heter Västerdalarna, efter två minuter Så att det går bra nu kan man ju säga Du menar att både Tyskland och Djurgården leder? Ja, det är ju kul med Priovic Det känns ju som att det finns ju en risk Om man ska tro på Silicisen spekulationerna Att han kommer få större ansvar när vi drar igång allsvenskan igen Men det återstår att se ja, Överlag är vi inte lite oroliga över Silicisen-grejen Så fort jag läser någonting om Danmark och Brönby Så ilar det i min rygg Jo, jag är ju väldigt orolig Nu snackas ju om Erton Tibbling och Anna Tejdo Och en av dem kan vi väl både tappa och ersätta För att få förhoppningsvis lite betalt Men, men försvinner alla tre då, då ser det inte så kul ut jag tror inte vi kommer att åka ut Men då, då får vi börja bygga från, på nytt igen liksom. då, då är vi ett bottenlag tror jag Vem, om vi får välja Vem vill vi, vill vi helst bli av med Vem vill vi minst bli av med Alltså det är ju Det är så svårt, det är, det är lite dubbla stolar liksom. Vad fan, jag, Det är klart att jag vill att Djurgården ska vara ett så bra lag som möjligt Så vi ska inte sälja någon Men jag vet ju också att Djurgårdens ekonomi är Bananas Och det Vi måste göra någonting um, Sen är det ju såklart att Amartey är en sån spelare som man har tänkt och hoppas på ska kunna gå till ett stort lag för mycket pengar. Men det, är också, det finns ju också en verklighet att, att han går ju för de pengar som någon är beredd att bjuda. Men, men instinktiv och känslomässigt så, så känner jag att Brönnby, alltså ärligt talat, Danmark generellt kan ju bara sjunka vidare ner till kontinenten och att gå till Brönnby känns ju bara som att gå till, ja men, till Geis eller något liksom. det, ja, det, det skulle svida det skulle svida Jag håller med jag, helst och minst blir jag med jag tycker att det, det är Martej som svarar på båda frågorna jag, jag, eh, man förstår ju på något sätt att han är förlorad för Djurgården om man ser på, på tre års tid medan det finns ju lite hopp tycker jag när det gäller både Tibbling och, och Ayrton att om vi skulle bli om vi skulle bli ett eh, topplag i Allsvenskan så, så kanske de kan tänka sig att stanna några säsonger. Eh, Amartey är för bra. Eh, jag tror att vi, på, på sikt kommer vi oavsett var han går i första steget så tror jag på sikt att vi kan få mest pengar för Amartey också utan att veta hur ägarförhållanden ser ut naturligtvis. Dessutom så med lite pengar i kassan så är det ju lättare att hitta en riktigt bra mittback. De är inte så dyra eh, om man ska ha en, en topp allsvensk mittback. Men att hitta en, en ny Ayrton, en ny Tibbling det är svårare än vad man tror. Vi har ju letat efter en, en ny Tia som jag tycker Ayrton börjar växa in i nu ända sedan hade Johansson stack. Så att... Det är ja, intressant. Väldigt spännande blir det i sommar och eh, ta chansen för eh, på stadionmatchen här mot Mittgylland kan ju vara sista chansen att se någon av dem. Kanske sista chansen att se Amartey. Så finns alla anledningar att lösa biljetter i den matchen. Och alla tre är ju värda att se oavsett om det är sista chansen. Absolut. Vi, vi satt och tuggade lite i pausen om VM och så vidare. Vi kanske inte ska bli allt för nördiga på det. Men vi, vi, har, 
vill bara fråga, vad tycker ni om målkameror och sån här frisparkspray och allt möjligt? Jag är positiv till båda grejerna. Målkameran var jag lite skeptisk till innan men, men lösningen som de har nu när man får besked inom någon sekund och, och det blir inga avbrott i spelet eller något sånt där. Det, varför inte? Då blir det ju slut på diskussionerna och den här sprayen är ju fantastisk. Det, det är ju ett under att man inte har infört det tidigare. Ja, I Brasilien ska man ha kört med dig redan i tio år och en annan, nu ska jag ta på mig det Jag har ju varit för frisparksprayen Jag har varit med för frisparken i Allsvenskan-gruppen på Facebook en, Ett par år nu alltså Så att, Dan, vad tycker du? Jag, jag är frisparksprayen, that's the way to go, eller? Alltså jag känner ju att det är lite så här. Eh, jag vet inte, lite fel fokus Eller fel fokus, det är väl inget fel med frisparkspray och, och målkamera egentligen eh, Men jag tänker bara på mig själv och vad jag står och blir irriterad över på läktaren och, Eller vad jag blir liksom tokig över på läktaren Och det är framförallt det är felaktiga avblåsningar och, och, och beslut i frisparkar, offside och sånt Och det tror jag aldrig man kommer kunna datorisera bort eller på något sätt liksom. Men visst, det, det är väl schysst att kunna mäta avståndet perfekt eller se om bollen är inne Men jag tror att det är så här, de stora grejerna som gör en riktigt jäkla arg är ju bedömningsfrågorna och, och bedömningsfrågorna kommer i slutändan alltid landa som domare och, ja, det är väl det som är charmen och förbannelsen med fotboll tror jag eh, och, ja, jag tror att jag kommer stå för att vara förbannad livet ut på när folk blåser felaktigt offside mot Djurgården vilket är alltid Men om vi utrustar dig med någon slags pepparspray då? Ja, det tror jag var en bra grej Eller man skulle ju kunna tänka sig att ordföranden i supporterföreningen i varje klubb Får fälla avgörandet i tveksamma beslut på hemmaplan Det kan vi diskutera i alla fall nästa podd Trial by duel, eller heter det? Trial by combat Jag får slåss mot domaren och sen avgör vi Om vi går tillbaka till Djurgården Så händer lite saker med Djurgården förutom den här hamsterresan som ska bli fett Ja, så är det väl även kakneskuppen på G Nu har vi fått några datum på den Det är nästan spikat Jag ska inte säga någonting nu Men det kommer komma ut inom kort eh, Givetvis en viktig grej för, för järnkaminerna eh, Så att det, det är någonting att hålla utkik eh, för I våra vanliga kanaler Men det kommer bli eh, Efter juli kommer det bli. Och har ni varit med i kakneskuppen själv och spelat? Nej, jag, jag spelar inte, eller mina, mina knän spelar inte fotboll rättare sagt. Så att, det har jag aldrig varit faktiskt. Jag har varit med i Kankenskuppen några gånger. Jag missade förra året, tyvärr. Det, men det är sjukt kul att spela fotboll. Och, ja, men just det, så här, för, för att ge utlopp för alla de här aggressionerna man drömmer om att få göra när man står på läktarna eh, mot andra djurgårdare. Det är fantastiskt. Det var ett enda stort intern gräl liksom. Men, men kakanskuppen kommer i alla fall bli av i år en, ett annat, en annan sak som är aktuell Martin var inne på det med sin känga Det är det här Fair Play 2014 Eller 2014, jag vet inte hur man ska säga det Men hashtag Fair Play 2014 De här pengarna som Djurgården har blivit rånade på Våra tv-pengar helt enkelt Jag har själv blivit månadsgivare till det här. Man kan gå in på Järnkaminens hemsida. Kommer länkar här var i Cast också. Har ni själv bytt månadsgivare till det här fina initiativet? Svar ja. Det tycker jag alla, alla ska bli. Jag skulle gärna bli någon slags månadstagare från, från SHL också om det går ordna. Men vad kan du berätta då om, om initiativet i sådant som sådant? 
Det är ju sprunget ur förra årets insamling Det är ju det här som kallas för Djurgårdshjälpen Som är initiativtagare Och sen då Järnkaminerna, Djurgården Hockey IDH, Djurgården Hockeys affärsnätverk Alla är inblandade och med på tåget I grunden handlar det egentligen om att liksom Fair play, namnet kommer ju från att jämna ut skillnaderna Som finns inom svensk idrott Men svensk hockey i synnerhet Och det är jag tror, inte, jag tror inte man nog kan förstå hur orättvist det är. Det handlar inte bara om de här miljonerna vi torskar till, eh, till Sona-laget utan det handlar ju om alltså en generell snedfördelning vad det gäller av liksom, idrottens resurser eh, genom allt från Stockholms ovilja att stötta idrott eh, till, till SOLs oförmåga att se att Både att det krävs lika villkor för alla lag men, men inte minst att Djurgården förmodligen är det lag som drar till sig mest intresse i, i elitserien. Um, och det som sagt, då kan man antingen välja att bara gnälla över det och skriva arga kommentarer på Aftonbladet artiklar eller så kan man göra någonting åt det och det är bara att bidra med pengar och det gör otroligt mycket för Djurgården. Och det, ja men så här, vi är fortfarande inte så himla många individer som har bidragit till insamlingen så att det finns mycket, mycket mer att göra även om vi har lyckats riktigt bra med, med det insamlade beloppet så... Vi har kommit över 500 000 va? Ja, det har vi men, men det, är en, det är en lång bit kvar och, eller en lång bit kvar, det är så här, ju mer desto bättre och, och alltså, det är på den nivån inom Djurgården hockey Djurgården fotboll också för den delen men så här, att varje krona betyder otroligt mycket och, det är nu vi kan visa att det betyder någonting Att vi har fler engagerade supportrar Än alla andra klubbar Det är sådana här saker Som kan man göra skillnad på riktigt Så att så här, sök upp informationen Det finns på Järnkaminas hemsida Difhockey, allt möjligt Fairplay 2014 och, och bidra liksom. Är det så att du kan bidra med 50 lapp, grymt Är det så att du kan bidra med fler hundra lapp i månaden Grymt, vad som helst betyder något så att eh, gå in och kolla där och som sagt stöd Djurgården eh, i denna kamp som är orättvis och fjävlig. Och eh, har ni inte köpt säsongskort så är det fan dags att göra det för att eh, nu är det vi mot diff mot rubbet, bokstavligt talat. Ja, tillbaka igen efter vi har diskuterat Martin Lundgrens springnota från nästa station som vi kommer få ta. Tack för din medverkan Martin. Något som är roligare att prata om förutom, förutom SHL-kyvar och Martins springnoter det är ju faktiskt statusen hos JK och vi har ju ordförande med oss så att ordförande, vad händer? Det första jag ska säga är väl att jag ska tacka alla som har bidragit till att vi är riktigt många medlemmar sett i tiden på året. Jag har inte den exakta siffran nu men det är bättre än på många år. Kanske, kanske bättre än någonsin. Med tanke på att vi får också många medlemmar på höstens bortaresor och sådär. Det är väl den första uppmaningen jag har i att bli medlem om du inte redan är det. Det, det gör otroligt mycket och, och järnkminerna drivs helt ideellt. Liksom, det lyfts inga pengar som inte, som inte går direkt in i verksamheten. Så att varje medlemskap om inte annat bidra med liksom 150 kronor vilket det kostar för ett helårsmedlemskap det gör otroligt mycket så att bli medlem är min första uppmaning min andra uppmaning är väl egentligen att 
Vi har, vi har mer folk än på länge som är inblandade i järnkaminerna. Vi, vi satt här om dagen och, och diskuterade. Vi kom fram till att vi har drygt 50 personer som är regelbundet engagerade i järnkaminernas verksamhet. Och det kan låta mer än man tror. Många tror att järnkaminerna består i princip av järnkaminernas styrelse och vi är inte så himla många. Men det är så sjukt många människor som gör ett sjukt bra jobb med allt från att liksom rodda reseklubben, ta fram och sälja souvenirer och bidra till hemsidan och på olika sätt stötta järnkaminerna och, och ja men hela liksom främja Djurgårdens läktakultur på hemma borta plan. I samma veva kommer vi också fram till att De här 50 personerna vi har räcker inte Vi behöver många, många fler Det är en flaskhals För några år sedan hade vi en rejäl flaskhals i ekonomin Och den är uppråddad nu Vilket är riktigt skönt Det är inte så att vi liksom dansar på några miljoner Men vi lever i alla fall Nu är snarare flaskhalsen Att vi har för få som bidrar och engagerar sig Och allt från liksom att hjälpa till I enstaka matcher till att löpande ta ansvar för olika frågor känner, känner du som lyssnare att du skulle kunna bidra på, någonting, på något sätt och vill liksom så här hjälpa till mer än att bara gå på matcher runt Djurgården så finns det rum för dig i järnkaminerna och det finns otroligt mycket kul grejer att göra på alla möjliga sätt vi är 50 pers nu, vi skulle kunna bli 100 utan problem och fylla det med liksom så här verksamhet så, att, så att min uppmaning är att hör det, Antingen om du själv vill bidra Eller om du känner någon som du tror skulle kunna passa bra Hör av dig till järnkaminerna Det lättaste sättet är alltid styrelsen Att järnkaminerna.se Och kontakta oss och, och berätta om dig själv så, så hittar vi en plats åt dig det, Jag kan bara personligen säga att för, några, för ett gäng år sedan när jag kom in i IK så, så handlade det om att hjälpa till På ett väldigt begränsat område Jag skulle skriva lite för hemsidan Och hjälpa till med mediearbetet för järnkaminerna det slutade med att jag blev insyltad Way over my head Och, och så sitter jag här idag och, och är, Nu lever jag på det På era medlemsavgifter, lever gott Det är många 06er, räcker era medlemsavgifter till ska jag säga. Men, men det, det, det är bitvis tufft Men det är också väldigt kul Och det är väldigt tillfredsställande när det funkar Att få göra någonting positivt för Djurgården Den känslan är den bästa av alla att, att kunna göra någonting som faktiskt betyder något för Djurgården Och hos IK finns den chansen Så att jag vill verkligen slå ett slag för det Jag har, jag har en fråga om medlemskapet där. Går det, Finns det några planer på att fixa ett, ett autogiro? Det är ju, jag, jag gick ur mitt gym här för, för några månader sedan Och jag har fått För det första så tog det emot Även om jag skulle byta gym men, men att aktivt gå ur ett gym Det tog emot Aktivt gå ur något som är kopplat till Djurgården Skulle man ju aldrig göra Och för andra så, så har jag fått nu 10 mejl tror jag med, med nya erbjudanden om att komma tillbaka till det här gymmet Och, Finns det några sådana planer? Det är någonting som vi har pratat om i flera år Det är lite mer komplicerat Om man tror att sätta upp ett autogiro Vilket är varför vi inte har gjort det tidigare Idén har funnits Men jag vet att vi håller på att kolla på det igen nu Och ska försöka lösa det Det är förenat med vissa kostnader och sådär Men jag tar med mig frågan Och påminner vår kassör Anna som är jätteduktig Om det här Så att det vi egentligen säger till er Ni som sitter och lyssnar just nu Maila Janka mina Menar, kan man hjälpa till att so- bära souvenirer liksom, på en match? Men det, det ibland, alla kan inte allt, men eh, no, man kan någonting. Så att liksom, bidrar man med någonting så, eh, så är det, det är den klassiska grejen. Fråga inte vad Djurgården kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för Djurgården. Klyschasen vanns <laughs> precis. <laughs> Utan vi sträcker på det va? 
Och eh, vi fortsätter egentligen prata med Gik och eh, grejer med Dan här. Vi, vi eh, har ju haft eh, en incident eller incidenter vid kuppfinalen mot Göteborg. Det känns som att det var sjukt många år sedan. Det var förra säsongen. Men eh, där polisen kanske gick lite över gränsen på vissa frågor. Det har kommit in en del JO-anmäl. Vad har hänt där egentligen, Dan? Vi gjorde ju JO-anmälan efter kuppfinalen mot Göteborg. Det var många Djurgårdar som råkade illa ut utanför arenan, utanför Friends. Vi snappade upp de känslorna som fanns och de berättelserna som fanns och gjorde en, en stor JO-anmälan jag tror att det kom in vad kan det vara, 240 anmälningar till JO de beslutade att det inte fanns något myndighets något fel i myndighetens utövande som sådant så de lämnade över de här anmälningarna till polisens interna utredningar tror jag det heter och där ska jag säga, ärligt säga mot vad jag trodde så har de snappat upp några av de här fallen i alla fall ett vet jag kommer gå till åtal nu mot en polis som slog en djurgårdare med batong på ett felaktigt sätt bakifrån tror jag det var och det känns viktigt tycker jag att det för första gången på väldigt länge faktiskt finns en markering oaktat hur det går i den här rättegången så tycker jag att det är viktigt att det finns någonting som har skett av våra liksom anmälningar det är lätt att känna sig som en rättshaverist vilket jag kanske ska erkänna att jag i viss mån är men, men så här, när vi i järnkaminerna snackar om de här frågorna som dyker upp allt för ofta så, så känns det ofta som att vi liksom trampar vatten och ingenting händer och nu kommer i alla fall någonting att hända utifrån de här anmälningarna som skedde så att jag vill bara rikta ett tack till de som faktiskt fyllde i den här anmälan och gjorde en JO-anmälan, vilket faktiskt har bidragit till någonting. Visst, sen är det bara en enskild polismans övergrepp som kommer gå till rättegång, men det är ändå, det är ändå en markering mot att någonting gick fel där. Så att jag, vill, jag vill tacka alla som, som bidrog med anmälan och, och säga att liksom så här, det, är, det är viktigt att säga ifrån när någonting går fel. Och som vi pratade om i början här så en stor del av vårt supporterskap måste bestå i självransakan mot oss själva men det betyder inte heller att vi ska släppa det som, som sker mot oss som är fel det, det, det får inte bli så att vi blir någon slags paria som är helt rättslösa utan vi måste också säga ifrån och där tror jag att järnkaminerna och vi som liksom så här supporterkollektiv har någon roll att spela ja, Otroligt kul att höra i alla fall jag var lite förvånad jag trodde aldrig att det skulle ens leda till någonting Men fast inte väldigt bra bildmaterial det var väl någon fotograf där som, som var väldigt nära. Jag vet, nu vet jag inte om det är just den händelsen som... Men jag läste om det tror jag. Att, att det var någon gammal JIKO-fotograf tror jag som, som stod väldigt nära eh, något av de här övergreppen. Det, jag vet vad du menar. Det, var inte, det är inte det här fallet som har gått vidare. Utan det tror jag släpptes tyvärr. Eh, det, det finns väldigt bra filmmaterial. Det ska man väl komma ihåg generellt. Det är att utanför Friends, förmodligen är, utanför Tele2 Arena så är det otroligt bra kameror överallt som filmar långt och filmar med bra skärp. Det hjälper oss tyvärr inte jättemycket generellt Men i det här fallet så leder det i alla fall till ett åtal Men det, det som krävs då är ju att det, det sitter ju poliser då som ska gå igenom liksom Många kameror, många timmar film Och de resurserna finns ju väldigt sällan I det här fallet så fick vi bidra och som, som supporterförening spelade vi en roll där Att kunna koppla ihop 
polisen med de brottsoffer som drabbades och i alla fall ett fall så lyckades vi koppla ihop rätt person med, med polisens önskemål och det tycker jag är väldigt positivt men så att det finns filmmaterial men det finns också väldigt många mänskliga faktorer som sätter stopp för hur långt man kan komma med det här Ja, trist men kul eller vad man ska uttrycka det Ja men om vi pratar om någonting som är jävligt kul Det är ju fan när Allsvenskan drar igång igen Och vi har Elfsborg Hemma Som start Skitbra match tycker jag liksom Lite halvroligt motstånd de, liksom, de kan komma med folk ibland och, Vad säger vi? Är vi taggade inför sommarmatchen? Ja, otroligt alltså, Och nu Jag trodde ju inte att jag skulle gilla VM för det första Eftersom Sverige inte med Men nu, när man inte får se Djurgården Så har det blivit att man har suttit uppe Varenda kväll och natt ändå Och tittat på fotboll Och då blir man ju ännu mer sugen på att se fotboll Som dessutom betyder något känslomässigt För det är ju det, är det vi lever för och, och jag längtar oerhört till de här sommarmatcherna Och jag vet ju att det kommer, kommer bli Uh, årets fest de, de här tre öppningsmatcherna det vågar jag nästan utlova så att, uh, jag, jag har sagt det förut någon gång och jag säger igen, boka in de här datumen, även om ni är på semester så, så bokar ni in ett flyg eller ett tåg eller en buss eller bilresa hem, säg att ni ska hem och fixa tvätten eller betala räkningar eller vad som helst så, uh, åk hem en dag och, och, och ni vill inte missa de här matcherna Köp biljett på en gång så blir det svårare för er att slänga er ur när någon kommer och säger att ni ska åka till sommarstugan eller något sånt strunt. Har vi koll på vilka tre sommarmatcher vi pratar om nu? Det är ju, nu, nu kan jag inte datumen, men det är Djurgården, du får lägga in datumen på den här nya plattformen. Ja. Djurgården Älvsborg, Djurgården Häcken och sen Djurgården Helsingborg som avslutar. Det är alltså den sjunde Juli, sjunde i sjunde, den fjortonde i sjunde och den tjugoförsta. Eh, nej, stämmer det. Tjugoförsta i sjunde som de här matcherna går. Det är en vecka mellan varje match. Det är måndagsmatcher alla tre. Eh, så köp biljett, öva in låttexten som jag vet spelas flitigt i den här podcasten bland annat. Och förbered er på Blue Monday. Det jag tycker ska bli kul är att vi har upplevt alltså Jag tycker varje säsong kan delas in i tre delar Det är höstmatcherna, vårmatcherna och sommarmatcherna Nu har vi testat höstmatcherna och vårmatcherna på Stockholmsarenan Så det ska bli kul med sommarmatcher och kanske, Det kanske är det som nästan blir det svåraste Nej, Jag ska säga så här, höstmatcherna är nog det jag saknar mest med stadion När jag saknar stadion Men, men sommarmatcher på stadion var ju något helt fantastiskt så det ska bli kul att se vad, vad vi kan göra på Stockholmsarenan En sommarmatch när alla står i, i shorts Och piquer med alldeles för stora loggar på Och sådana grejer det, det som jag tyckte var skönt nu Sista mot Göteborg Det var ju Alltså man älskar ju sommarmatcherna På, på stadion och, och allt runt omkring men, men jag fick en riktigt härlig känsla När man kom, kom upp i tunnelbanan Och ser att det är helt tjockt med djurgårdare Sommarklädda som du säger I, i hela området det, det är ett tajt område med många pubbar Många djurgårdare på liten yta precis vid arenan det, Jag tror det kan bli en riktigt skön känsla Karnevalstämning där ute Ja helt, helt enig Det, det kommer bli grymt Alltså det är ju man ska ju komma ihåg att oaktat vad man tycker om våra publiksiffror nu Jag kan nog tycka att vi skulle kunna ha kommit ännu längre 
i våra publiksiffror på de här matcherna vi har haft på sistone på, hemmamatch, på hemmaplan. Men vi har ju ökat radikalt från, från stadion de senaste åren. Vilket återspeglas i det du säger är att när man kommer upp i området det är helt sjukt. Liksom. Det är så här, det är derbystämning fast liksom, ja, utan råttor. Det är fantastiskt. Och framförallt det går ju fortfarande att köpa säsongskort Det finns sommarpaket som vi har släppt På div.se Och det finns även säsongskort i resten av säsongen Jag har övertalt en kompis här nu som är lite Sen så han har köpt säsongskort Så går det, fort, det går ju fortfarande att få riktigt bra priser På biljetter Sommarpaketet kan man ju rekommendera Då får man väl den här matchen på stadion också mot Mittgillan va? Ja det är verkligen och det, det, kan, det är lite glädje och det kan Djurgården ta med sig. Jag vet flera personer som, som har gått in och köpt det här sommarpaketet tack vare den fantastiska stämningen mot, mot Göteborg nu senast. Så, så här sällan djurgårdare som jag, som jag kallar dem som man, man över, övertalade att gå på matchen för de går ju oftast på något derby eller något sånt där eh, och, och tyckte att det här var ju helt fantastiskt de, de hade aldrig varit på Tele2 förut och gick in dagen efter och köpte säsongskort för resten av säsongen och det, det, är ju, det visar ju hur viktigt det är med den här stämningen och, och att folk drar folk och allt det vi har tjatat om eh, så även om man ger bort biljetter gratis Fyller vi den här arenan så kommer det betala sig Inom ett par säsonger Och när vi sitter här Och pratar så har Djurgården Utökat till 6-0 Efter 38 minuter Genom Filip Hellqvist Är det ett samba Djurgården vi ser nu här Som laddar upp För jävla dåligt, vi kräver mer än så Det ska vara 12-0 innan matchen är slut Ja, vi möter vi i Västra Dalarna hur många har Filip Hellqvist gjort vet vi det Han är ju en riktig målspruta Vi ska kolla Jag har I träningsmatcher Arton, nu ska se, vi har Riktigt lyxmaterial för podcastlyssnarna Att få lyssna på en match som är klar Sen tidigare Hellqvist har gjort ett, han har ja. två Anledningen till att jag frågar det är att jag vill prata lite om Filip Hellqvist För att jag tycker att han Jag tror på, på en framtid för honom i Djurgården Jag vet att det, jag är ganska ensam om det om man läser Men han, för det första så glömmer man hur ung han är För han har ju också varit med i tio år känns det som Och, och för andra så, så tycker han utvecklas och, och jag tror att Pelle Olsson är precis en sån tränare som kan kan hitta rätt roll för Filip för han, han har ju ett målsinne och han har ju en spelförståelse och börjar bygga på sig lite fysik här också så att jag tror att han kan bli en riktigt habil allsvensk spelare Pelle har ju tagit fram målskyttar, det har vi sett i Gävle, så att jobba lite där med Filip så kan ni ge guld och gröna skogar, och ser du En snubbe som har ett smeknamn från en Stockholmsförort sen råkar det vara samma Stockholmsförort som jag är ifrån, men det spelar ingen roll men jag tycker det är otroligt viktigt men på riktigt att lyfta fram alltså, spelare som har, som har kört i Djurgården sedan unga år som kommer från Stockholm eh, som, som faktiskt har någon koppling till föreningen tycker jag är otroligt kul och jag tror att det finns mer i honom än vad vi har sett. Om vi, om vi pratar smeknamn, det är Kistas Kaka vi pratar om, Filip Hellqvist. Eh, är han uppväxt i de här favelerna där? Eh, när vi ändå är inne i, v, i VM-tänk. Det är, jag tänkte att det skulle komma någon sån eh, klyschig referens. Nej, han kommer från favelerna, det där fanns så bra fotboll. Han är från de absolut ruffigaste områdena. Ja. Ja, han kallas ju inte för Kistas Kaka där borta, han kallas för, han kallas för Knoghjärnens Kaka. Mm. Jag, jag har faktiskt bott i Kista en period av mitt liv också. Det är ju, man såg ju smågrabbarna där ute och spelade med så här eh, halva bensin sindunkar som bollar. Ja, det är precis. Det, det är lite så de jobbar i. Nu ringer din telefon. Är det frun eller något viktigt? Ja, det, det var frun. Okay. 
Nej, förlåt. Vart var vi? Vi snurrar oss bort lite. I, jag har en grej jag vill säga där mm. om, om just Kistas kakao. Han, Filip, nu får någon rätta mig om jag har fel, men jag tror att jag har rätt. Han kom från den här satsningen som gjordes en gång när Djurgården hade ungdomsverksamhet, alltså under, under Djurgården, själva fotbollsföreningen ut, inte, inte drive-in-fotboll utan riktiga Djurgårdslag ute i förorterna. Och jag tror att det var ju fler André Salisir uttalade sig så, han kom väl också därifrån tror jag, och ett par spelare till som togs åtminstone hela vägen upp till U21, så att jag förstår inte varför vi slutar med det. Jag tycker att det är ju en satsning som borde tas upp igen. Det är någonting jag har sagt länge att jag saknar den, den grejen att Djurgården fanns i olika förorter Inte bara genom drive-in-fotbollen Som är ett viktigt socialt projekt Men genom att ha riktiga lag i, i förorterna Och det tror jag är en viktig nyckel I att både kunna så här, med handen på hjärtat Kalla oss för Stockholms stolthet I att finnas i hela Stockholm Men det är också en fråga om att, att Faktiskt snappa upp människor Både framtida fotbollsspelare Men kanske framförallt framtida supportrar Att det är otroligt mycket Att ha de här ungdomslagen i de här förorterna Jag, jag själv blev Djurgårdare i unga år Men jag blev frälst på riktigt när jag fick chansen att gå på liksom en, en sån här sommarfotbollsskola i Djurgårdens regi i Kista ehm, bara för att de fanns där och, och ja, vem vet hur det hade gått utan den liksom. och jag tror att det, det är så enkla saker som krävs att det handlar om bara om så här varje, en enkel kontakt mellan Djurgården och, och en ung, ung kille eller tjej så att det, är, det är jättetråkigt att vi har tappat den grejen Och det är någonting som jag hoppas att Djurgården Kommer ta upp på riktigt Och se värdet i för att det är, det är, Man kan se det både som ett, en, en, ett sätt Att locka fram bra fotbollsspelare Men också så här, det är en marknadsföringsstrategi på lång sikt Ja, vi, vi hoppas på fler Kistas kakaor kan man säga då och om vi nu ska avrunda podden här Vi har pratat lite om fotbollen Vi har pratat lite om stämningen vi har pratat om sommarmatcherna Men det vi inte har pratat om Det är de här kängorna som ska delas ut Och det ska kängas lite grann här Som vanligt i slutet av programmet Och Martin, han är ju redan iväg Nu är vi klippt och klistrat lite när ni hör det här Så att Martin, vad är din känga? Ja, men jag, har laddat, jag har laddat upp nu Och känner att jag har, jag har några reella kängor jag tycker jag, Vi börjar med, med SHL tycker jag det här förbannade skitsystemet är, är, alltså jag, jag blir så upprörd att jag knappt får fram orden över orättvisorna och hur skevt SHL sköter ishockeyn. Det, det är helt jävla vansinne och jag hoppas att klubbarna tar sitt, sitt förnuft i fånga och gör någonting åt de som styr svensk ishockey för tillfället för att det, det är fullständigt oacceptabelt som det, som det ser ut. Kängen nummer två, det måste jag säga det går till hela intäktssidan på Djurgården fotboll som Trots eh, Al-Shahin Group va? Om, eh, om jag, om, ah, ja, Al-Shahin Jag gissar att det uttalas så eh, Som trots det och trots prioritet Finans, jag menar där har vi två sponsorer Som kommer från extern part Eller som, som vi inte själva har upparbetat Det är naturligtvis jättebra men Ser man till helheten så har vi fortfarande ingen, ingen Välfungerande intäktssida Varken business to business eller business to consumer och Bara på souvenirsidan Det är bara att kolla på utbudet så förstår man varför vi Säljer ungefär en tredjedel av vad Hammarby eller AIK gör på, på souvenirsidan. Sen vill jag, jag vill alltid hylla också. Jag tycker, det, jag tycker det är viktigt att hylla. Och jag vill hylla i förväg så vill jag hylla matchen mot Mittgylland på stadion som jag tror kommer bli en riktig jävla fest. Det ska bli så jävla kul. Solen kommer skina. Det kommer komma skit mycket folk i humlan. Bärsen kommer vara kall och mikrobryggd. Och det kommer vara jävligt soft stämning uppe på, 
uppe på stadion och det kommer att vara jävligt kul. Så det, det ser jag fram emot. Det vill jag hylla redan i förväg. För en... Borken kommer att vara pulled. Den kommer att vara sur. Den kommer att vara så in helvete sur. Ja, det kommer att vara jävligt nice. Ja, alltså Martin Lundgren snodde ju min SHL-känga där. Men jag, jag, jag vill känga FIFA. Jag... Nu är det ju VM-perioder och jag, jag kan inte komma över det här. Jag tycker, för, för er som tittar på John Oliver på, på HBO så hade han en utmärkt utläggning om det här. Hur, hur FIFA utnyttjar sin ställning, fotbollens ställning som religion till att fortsätta det här korrupta verksamheten som det verkligen är. Och nu ska det alltså spelas fotbolls-VM i Ryssland och Katar. Katar, det är alltså... Så är det 50 grader varmt tror jag. Eh, hur ska det gå till? En av VM-städerna där är väl inte ens bygden tror jag. Nej. De ska börja bygga den nu. Ja, med slavarbetare. Nej, så att det är ju bedrövligt. Eh, och, och sen så vill jag ju då dessutom känga eh, speluppehållet i Allsvenskan. Men jag, jag var inne på samma sak förra veckan Jag kängade FIFA Men, men Dan, du som ändå där sitter och kanske träffar Blatter och de här, du är ni på, pump, på pumpnivå eh, Hur går snacket egentligen Inför, inför en sån stor turnering som VM Och kakningskuppen exempelvis Jag tänker ju skippa hoppet till Djurgårdens styrelse och Svenska fotbollsbundet Hoppa direkt in i FIFA, det är min plan Så att jag kan inte uttala mig negativt Om, om mina framtida kollegor Blatter får gå nu, hur stora tror du att dina chanser är? Jag säger bara Blatter Blomberg börjar på samma två bokstäver. Sen får ni dra in Det Låter strålande. Vi har, Dan kommer vara exkluderad från lottningen i Kakenskuppen, tror mig. Eh, Dan, vad går din känga ut till? Eh, min känga börjar väl med att jag inte ens vet vem jag ska känga för att det är så otydligt. Eh, men generellt handlar det om serveringen på Stockholmsarenan. Uh, är det då Tele2 Arena Är det SGA Eller är det leverantören som styr det Jag vet inte Alla inblandade får sig en rejäl känga För att köerna är ungefär lika långa som de var på stadion uh, Korven är kallare uh, Ölen tar längre tid Det är otroligt krångligt Att få det man vill ha uh, Läsken är ofta blaskig uh, det, det är ett fullständigt haveri Jag tycker det är pinsamt hur man kan lyckas så dåligt Med en sån enkel sak som att sälja korvläsk popcorn och öl till, till människor. Eh, jag tror att man skulle kunna ta in i princip vem som helst och lösa den grejen bättre. Eh, och ska man vara seriös så, så tycker jag att, det är, jag tror att det är en grej som påverkar väldigt mycket när det gäller människor som kommer på ett fåtal Djurgårdsmatcher som inte kanske inte hör, hör till vår skara som går på allt utan de som går då och då. Eh, känner man att, att liksom så här Känner man att det tar hela pausen och står i kö och sen får trycka i sig korven och ölen så, så tror jag att det minskar den positiva upplevelsen ganska rejält. Och jag tycker det är, det är tragiskt och jag kan bara hoppas att Djurgården tar det på allvar och, och verkligen trycker på. För att som det funkar nu, som det har funkat så är det, så är det ett skämt. Jag kunde acceptera de första matcherna i höstas men, men nu har vi kört ett tag, nu borde det sitta. Men det gör det inte. Det har nästan blivit sämre, det är en bra känga förresten för att det, det har jag gått och stört mig på också och... Eh, det är, inte, det, det är inte bara att det, det påverkar upplevelsen och för besökaren utan det, det, är ju, det påverkar ju direkt Djurgårdens ekonomi också. Jag, jag såg en siffra på det att Växjö Lakers, eh, fick jag höra, de, de där spenderar varje åskådare i snitt 125 kronor tror jag, eh, på mat och dryck på match och, och på Djurgårdsmatchen på världens bästa arena så, så ligger det snittet på 25 kronor. Och sånt där. Det är ju bedrövligt. Det, det är ju, och det är ju pengar när, när man då 
är i den situationen som vi är och jag vet att vi har ett ganska bra avtal dessutom så, så varje, varje korv som säljs gynnar ju Djurgården ekonomiskt och så om leverantören inte klarar av att leverera då måste ju någon sätta press på dem och det måste ju Stockholms stad hjälpa Djurgården i sådant fall för Djurgården kanske inte har de möjligheterna vare sig personalmässigt eller liksom avtalsmässigt men Stockholms stad måste ju kunna sätta press på, på leverantören. Ja, vi hoppas på bot och bättring och nu vågar jag inte lova på någonting men det kommer att vara på stadion även de här grillade chorizoerna tillbaka. De har man ju saknat. Ja men man får stå i kö lika länge eller längre men, men korven är god i alla fall. Sanning. Eh, ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska känga. Jag, jag känner egentligen att eh, ni inte hör av er mer till oss. Skriv till oss på... Eh, på Twitter och Instagram vad ni tycker vi ska liksom ha med i podden. Vi, vi gör jättegärna avsnitt men bomba på vad vi vill att vi ska surra med och om. Så att när ni hör det här, ja det där vill ni att ni ska prata om. Maila oss, skriv till oss och ja, ha en så trevlig sommar så ses vi på stadion den 30. Jag tackar Dan Blomberg, Jankaminas ordförande. Tack så jättemycket. Jag tackar Martin Lindman. Som har lovat att ta Martin Lundgrens nota är väldigt stort av det. Jag vill att alla kommer ihåg det här nu också för att Martin Lundgren har lovat att han ska betala tillbaka också. Det blir en sån här fair play Lundgren snart här. Exakt. Ja. Det hamnar väl på något surdjukshotell någonstans. <laughs> Jag tackar min, min ständiga tekniker som sitter och ser på matchen på sin lilla telefon. Olof Lind heter han. Jag som pratar heter Nils och jag säger ha en trevlig Djurgårdsommar så syns vi på stadion den 30. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 